0: Godmorgen Haven. Uh, mit navn er Johannes Hansen. Jeg er præst i kirke i Aalborg. Og det er faktisk en glæde for mig at få lov til at prædike for jer her i dag, og netop på sådan en dag som den her, som jo er Pinse-morgen. Og uh, jeg har fået noget på hjertet, som jeg egentlig gerne ville dele med, jer, som, som tager udgangspunkt i pinse som vi kender den fra apostlenes Skærninger Kapitel 2. Men uh, inden vi dykker ned i den, så... Uh, er der en, øh, så, så vil jeg gerne ind i lidt omkring det her med, med der er noget sådan grundlæggende menneskeligt, øh, som er et fænomen, jeg tror, vi alle sammen kender til, og som er, øh, er meget udbredt. Det er det her med, at vi har en tilbøjelig til som mennesker, og ens også. Altså, der er sådan, vi kender det fra måde for eksempel. Jamen altså, moderne skifter... Vi kan gå i noget tøj i dag, som vi ikke kunne have drømt om at gå i for et år eller to siden. Så stilen ændrer sig, og vi synes, det er fedt, når det er moderne. Men i det øjeblik, det ikke er det mere, så bliver det virkelig, virkelig ufedt. Der er trends, der opstår, og der er ting, man gør, der er ting, man siger, der er ting, som før ville have været mærkeligt, som pludselig ikke er det mere, og omvendt. Måden vi ser på tingene på, det er måden vi klæder os på ting vi spiser, måden vi spiser på, øh, måden vi tænker på, osv. Alt sammen øh, understreger det her med, at et eller andet sted er vi sådan nogle flokmennesker, et eller andet sted så har vi en tilbøjelighed til, at vi ensretter retter os efter hinanden. Vi retter ind ligesom sådan en sildestime der, eller en, en flokstære, eller hvad vi har. Men, men vi følges lidt ad og, og retter tingene ind øh, som mennesker. Det gælder også for vores forhold til naturen, for eksempel. Øh, der hvor mennesker kommer til, Øh, hvor der før var vild natur, der bliver det ensrettet. Øh, man taler om det, at vi går fra en monokultur til en... Eller fra en biodiversitet til en monokultur. Altså det vil sige, hvor der førhen var en masse af liv og masser masse af så ender man med, at, øh, at det hele det bliver så meget lige. Altså, så det der før var moser og engedrag og hvad vil jeg, det bliver rettet op, og det bliver til snorlige marker. Og hvor der førhen var masservis af forskellige afgrød og ting, og så er der vokset op og busket og træer og blomster og alt muligt andet, så står der bare én slags. Så står der majs, så står der hvede, så står der hvad ved jeg. Det er lige snart, det kommer ind under os mennesker, så bliver det rettet ind på en anden person. Så bliver det alt, hvad der før var krådet, det bliver rettet op. Jeg hørte en sige engang sådan, gang, øh, det er mange år siden, og jeg, men jeg har aldrig glemt at Han sagde, at den rette linje, den findes ikke i naturen, sagde han. Og øh, det har sådan set brugt resten af mit liv på, at prøve om jeg kunne modbevise. Når jeg er ude i naturen, så tænker jeg, at der må være en ret linje et eller andet sted. Der må være et fuldstændig loddret træ, eller der må være en sten, som bare er fuldstændig lige, eller et eller andet, eller en kystlinje, eller et eller andet. Jeg har ikke fundet den endnu. Øh, og jeg begynder faktisk at tro på det rigtige, at den findes faktisk slet ikke. Fordi når Gud skaber, så skaber han ikke rette linjer. Det gør vi mennesker derimod. Det er vi super tilbøjelige til at gøre. Så, så Gud han er anderledes end vi mennesker, vi er. Og nu er det som sagt pinsedag i dag. Det her, vi fejrer, at Helion, den bliver udgivet på jorden. kommer til mennesker ud fra det, som er lovet i det gamle testamente. Jøderne, de fejrede allerede påske øh, på det her tidspunkt. Det er derfor, de var samlet øh, på en særlig måde at fejre den her holdtid, der påske. Eller undskyld, pinse. Og den her pinse, øh, fest var udover, at det var en høstfest, så var det faktisk også en fejring af, at loven blev givet til Moses. Og øh, Moses, det tager vi jo langt tilbage i det gamle testamente. Vi kan huske beretningen, hvor man, de er slaver i Ægypten måske. Æh, kan du huske det? Æh, jøderne? Måske du se et tegnefilm om det, uh, Prince of Egypt og alt muligt andet. Men, uh, men hvor at uh, folket var i slaveri, og Moses bliver af Gud udpeget til, hvordan man skal føre dem ud af, af fangenskab. Og, og en del af det at føre dem ud, ud over at komme igennem det, det røde hav og på den måde blive af fjenderne, det var, at de skulle hen til Sinai og der skulle de have nogle anvisninger fra Guds side, hvordan de skulle leve. Der fik de 10 bud, og de fik nogle forskellige instrukser på hvordan vi kunne leve. Og hvad gjorde jøderne? De gjorde præcis det, som mennesker altid gør, når vi tager det, som Gud skaber, det som Gud giver os. Og så begynder vi at lave nogle meget, meget lige og rette regler, kasser, rammer. Så de her ti uh, bud og de her instruktioner, som Gud gav, det bliver hen ad vejen til 365 forbud, og mere end 200 forskellige påbud, og hvad ved jeg. Og, og alt bliver snorlige og rette, og, og alt muligt andet, der er overhovedet ikke nogen stringer i valsen. De har bare ikke forstået, hvad der var Guds hensigt med det. Guds hjerte. Og Gud for forsøger at tale igennem profeterne i det gamle testamente og ligesom kalde dem tilbage. Hey, det var faktisk ikke det, der var intention med de her lov her. Det var, det var faktisk noget helt andet. Og på et tidspunkt, så dukker der et, begynder Gud at tale om, at der skal komme en ny tid. Der skal komme et tidspunkt, hvor han rent faktisk vil sin sine og Han vil Lad sin ånd bo i menneskers hjerter, og øh, i det øjeblik det sker, siger det gamle testamentens profeter, så vil den lov, som ellers var derude, den vil blive lagt ind i vores hjerter, og så vil vi, den vejlede os til hele sandheden, til det, som er Guds vilje. Så det er ikke den ydre nedskrevende øh, lov, øh, ikke de her ydre rammer og menneskelige bestemmelser, men det er faktisk Guds stemme i vores hjerte, som kommer til at og skal lede os. Her på Pinsedag, hvor der står, at de var forsamlet og Helion kom over den, og det læser vi i Apostlenes Gerne, kapitel 2, så modtager disciplen altså den her ånd, som Gud havde lovet. Det her, som faderen havde forjættet, som Jesus han taler om. Så Helion kom over, alle dem, der var forsamlet, og de, at, eller de blev fyldt med Helion. Og det interessante er, at det, der sker, det er, at de går fra at være en flok jøder, som jo har en meget ensartet kultur og sprog, hvad vil jeg, til at pludselig begynder de at snakke vidt forskellige sprog. Så der sker faktisk noget i det møde med Guds ånd, som skaber en diversitet, hvor de går fra en monokultur til en diversitet i virkeligheden. Og samtidig med læser vi om, hvordan det, der sker, når ånden kommer, det er, at alle discipliner holdt sig sammen. Alle discipliner, de var et sind, de var en tanke, de kom ind i de helligdommen og så videre, de holdt sammen, de havde alle ting fælles, og så videre. Så på den ene side så er det her med med helion, det er noget, som skaber en enhed, men det er samtidig også noget, der skaber en voldsom pluralisme, en voldsom diversitet, om man vil. Ofte så betegnes øh, pinsedag som øh, kirkens fødselsdag. Øh, det er sådan en populær tale. Det var der, kirken blev født. Jeg vil godt udfordre det. Det skal jeg ikke gå en helt masse ind på. Men jeg, jeg mener at selve fødselsdagen, det er faktisk her torsdag. Det er der, hvor Jesus er samlet med sine disciple. Og det er, hvor han indstifter den nye pagt sammen med de her 12 mænd, som skal danne grundstammen, som skal være de her stamfædre, om man vil, til det her nye gudsfolk. Der opretter han den her pagt med dem. Der bliver det født. Det nye folk, så at sige. Men never mind. I hvert fald så kan man sige, at det der sker på Pinsedag, det er, at det går fra, at det var 12 mænd, til at det bliver en menighed. Altså på den måde kan man jo godt tale om det som, at det var der, menigheden opstår på Pinsedag. De er nu et folk og med Jesus som konge. Men det der er interessant, det er, at det første Gud altså gør, det er, at han giver verden sin særlige tunge sit særlige sprog, eller man kunne sige, hver sin særlige gave. Kirken har ikke altid forstået det, ligesom jøderne heller ikke fattet det. Så har kirken heller ikke forstået det. Så vi har også en tilbøjelighed til at være ensretter. Vi, du kan gå ind i en bestemt kirke, eller en bestemt kirkeretning, og så kan du se, at, at her gør man sådan, og her skal man være sådan, og her ser man sådan ud, og her taler man sådan, her beder man sådan, og, og så videre. Der sker hele tiden den der ensretning, øh, nogle gange meget snævere rammer i virkeligheden, for hvad der er, ligesom, hvad man gør her. Og vi mennesker, vi er gode til det der. Vi kommer ind, og så fornemmer vi, hvad gør man her, hvad gør man i Haven og Aarhus, eller hvad gør man i Citykirken, eller hvad gør man, når man nu kommer ind et eller andet sted. Og det der sker, det er, at vi kopierer, og vi bliver sådan lidt, det bliver den stil, det bliver den smag, og vi ensrettes, på et eller andet plan. Vi finder ind i fællesskabet, ved at vi tilpasser os. Og, øh, og selvfølgelig kan man sige, jo jo, der skal altid være et element af tilpasning, hvis man skal passe ind sammen med andre mennesker. Men i virkelighedens verden, så har kirken mange gange været så ensrettet, så snæver, at mange har forladt kirken, fordi de simpelthen ikke kunne finde sig til rette. De passede ikke ind. Og et eller andet sted, når vi som kirke er sådan, så er det fordi, vi ikke simpelthen har forstået, at Gud han er mangfoldighedens Gud. I Efterbrevet kapitel 3, vers 10, der siger Paulus det er sådan her. Og jeg vil gerne lige øh, citere, at hvis I får lidt tid til over at sådan en pinsedag, så læs lige hele Efterbrevet. Det er et fantastisk brev. Det er absolut et af mine favoritbreve. Øh, og noget af det, som jeg synes er kolossalt fantastisk ved øh, Efterbrevet, det er den måde, den omtaler kirken på. Eller det her nye folk og det her fællesskab. Og der står for eksempel her i Efterbrevet kapitel 3, øh, om hvordan, at Paulus han, som den ringeste af og apostlerne osv., så får han opgaven at forkynde evangeliet for hedningerne, altså ikke jøderne. Og øh, at oplyse dem om den her frelsesplan, som Gud har haft fra starten af, og fra evigheden har lægget skjult hos Gud, alle ting skaber. Så siger han i vers 10, så so at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken, kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet. Det han med andre ord siger, det er, at Guds visdom i al sin mangfoldighed, og jeg ved ikke, om du kan begynde at forestille dig, hvor vis Gud er. Kig dig omkring i naturen, kig der omkring i universet, kig dig omkring i mikroskopet, eller i periskopet, eller hvad vi jeg, og, og prøv at lægge mærke til, hvor fantastisk stor slået det sammen er. Hvor genialt det er, at vi mennesker, vi kradser kun i overfladen for at prøve at forstå, hvor genialt det alt sammen er, hele skaberværket. Og Gud er endnu større end skaberværket. Og nu står der ind mor væk her, siger Paulus, at hele Guds visdom i sin mangfoldighed skal, gives, skal gøres kendt for den her verden igennem kirken. Det er bare totalt mindblowing. Peter, han er inde på noget af det samme, når han i 1. Peters brev, kapitel 4, så siger han sådan her, som god forvalter af Guds mangfoldige nåde, skal hver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået? Som gode forvalter af hvad er Guds mangfoldige nåde? Guds nåde den er så rig, at den dækker enhver synd, der er begået. En hver søn, som bliver begået i dag, en hver søn, der er begået i går, eller tilbage fra tidernes begyndelse, men også en hver søn, som rækker fremadrettet. Sønnen er stor, ja, men noget er endnu større, siger Paulus. Nu siger han, at vi er sat til at være forvalter af den nåde, som Gud han har givet igennem Jesu død på korset. Og den nåde, den har du og jeg fået del i, og nu skal vi forvalte den hele den her mangfoldige noget fra Gud skal vi forvalte ved, at vi tjener hinanden med det, som vi hver især har fået. Paulus bruger nogle andre billeder. Han taler om, at vi har fået hver vores gave. Han taler om, at vi er som lemmer på et lame. Og hver eneste lem er forskelligt. Hver eneste lem er vigtig. Hver eneste lem har en betydning og har en funktion osv. Men det, der egentlig er grundlæggende i det, det er, at Gud er enormt mangfoldig, og vi er mangfoldige. Hver eneste en af os er forskellige. Men det er et problem, når vi tør være ved os selv. Det er en udfordring, når vi dukker os lidt, og vi bare tilpasser os. Fordi så kommer Guds mangfoldige noget eller Guds mangfoldige visdom, kommer simpelthen ikke til fuld udfoldelse igennem den her kirke, som jo er verdens håb, som er den, der skal bringe åbenbaringen videre om, hvem Gud er. Dengang min kone og jeg, vi var helt unge, og det er efterhånden ved at være nogle dage siden, så, så kom vi, i, vokste op i en menighed i Vejle, i Apostolskirke Vejle, og, og det var der i 70'erne, vi var sådan unge, og, og dengang, hvis I har set Film og billeder og ting og sager fra, fra den tid, så var det sådan øh, flower power-tiden. Det var der, hibibi var, det var der, Woodstock og alle mulige andre øh, de her fænomener. Så, og vi lignede jo de andre. Jeg havde stort skæg og kæmpe stort hår og alt muligt andet. Det, der skete mange år efter, det var, at jeg var ude og prædike i en menighed. På det tidspunkt var vi, vi flyttet fra Vejle, vi var kommet til en vi og plantet menighed, og jeg blev inviteret til en anden menighed et sted i landet til at prædike en morgen Og da jeg faldt med prædik så er der en kvinde, der kommer op til mig, og så siger hun, kan du huske mig? Og jeg var sådan, øh, nej, det kan jeg så ikke. Og det var altid super pinligt, men øh, det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg kunne, ikke. jeg kunne simpelthen ikke forbinde hende med noget som helst. Så siger hun, det er faktisk dig og din kone skyld, at jeg er blevet en kristen, sagde hun. Og jeg er sådan, okay, så burde jeg da virkelig god det var. Men det kunne jeg stadig ikke huske. Men, øh, og så fortalte hun historien, hvordan hun kom til tro. Som helt ung, øh, egentlig havde øh, masser af spørgsmål i, til livet. Øh, men var kommet til Vejle øh, for at gå på en skole. Og på et eller andet tidspunkt, så driver hun bare rundt, og så lander hun faktisk en søndag aften ind i kirke i Vejle. Og hun har altid tænkt det der med kristendom, det er ikke noget for mig. Det passer jeg bare ikke ind i. Og så kommer hun ind til den her aften, den var, og min kone og jeg, vi stod og lidt lovsang. Jeg stod med en guitar, og hun stod og sang, og... Og jeg havde min store ske og min store hår og, og gitaren, og min kone, hun havde sådan en hønsestrik vest på og flagrene del, og måske bare tager det, ved jeg ikke. Men det kort af det hele. I kan sikkert se billedet for jer. Det var meget smukt. Men øh, og da hun så også stå derop og tjene Jesus, så havde hun bare sådan hvis de der kan være kristen, så kan jeg også være en kristen. Og så gav hun sig til Jesus. Uden vi anede noget om det. Og hun fortalte historien til os mange, mange år efter. Det betyder rent faktisk noget, hvis mennesker skal finde Jesus og finde ham relevant, at de rent faktisk kan spejle sig i nogen, som ligner dem. Spejle sig i kristne, som rent faktisk elsker Jesus, men som, som et eller andet sted bare ikke ligner en eller anden grå masse eller et eller andet. Det at vi tør at være os selv og være anderledes, er i sig selv enormt befriende og enormt tiltrækkende. I en kultur, hvor alle er bange for et eller andet sted at stikke ud, i hvert fald ikke på den, på den gode måde, eller være anderledes. Frygt for, at man er anderledes. Frygt for, at man bliver grinet af, eller hånet, eller hvad vi jeg. Frygt for forkastelse. Mindre værd, at stikker hovedet op, osv. Men, men det gode budskab, det er jo, at Gud han har jo skabt dig fuldstændig sådan, som du er. Og når han lægger sin ånd ned i os, så er det... Så det er det i virkeligheden, det han gerne vil have frem, det er den der øh, diversitet, det er den der forskellighed. Det der virkelig er dig, og få lov til at træde ud af den grå masse og egentlig bare 110% være dig selv. Det er noget af det, som helgeren gør ved os, når vi inviterer helgeren. Begynder at, at aktivere de gaver, den nåde, som han har givet lige præcis dig, som er unik. Der er ikke andre, der har den gave, som du har. Den gavelægning. Men hvad er det, vi gør? Vi sammenligner os med alle mulige andre. Vi tænker, nej, jeg skal godt nok ikke lige have noget skulle sagt, fordi der er nogen, som er meget bedre til det end mig. Og, du ved, og, og, så videre, og, og i virkeligheden, så toner vi ned og, og stikker pipen ind, om man vil. Men Gud ønsker at give dig dit eget sprog. Din egen tunge. Din egen måde at udtrykke på, øh, hvad gudsriden er. Din måde at prædike de gode nyheder igennem dit liv. Det, du, hvor du 100% af dig selv, og ikke en eller anden dårlig kopi, ikke en eller anden, du ved, som er kommet ind i pølsemaskinen, og kommer ud i den anden ende, og ligner alle de andre røde pølser. Øh, hvor du ikke sammenligner dig med andre, men du rent faktisk, øh, hvor I kan glæde jer over den her mangfoldighed. Og hvor rig jeres far i himlen er, at han øh, skaber os med så stor variation. Fordi så vil vi komme til at se, at mange, mange flere mennesker vil øh, kunne forstå, at evangeliet er relevant også for dem. Øh, så det her, det skal bare være, den her pinsemorden, det skal være en oprundring til dig. Det skal være en oprundring til dig, at du, øh, at du slipper simpelthen det her minder værre. Inviterer helgerne ind til at gøre det der værk, hvor han sætter dig fri. Der står, at den som synden får frigjort, skal være virkelig fri. Øh, der er masser af kristne, der ikke er fri. Øh, fordi de simpelthen er bundet af, hvad andre mennesker tænker og mener. Og, øh, men der er en grund til, at du er den, du er. Der er en grund til, at han har skabt dig lige nøjagtigt sådan. Og det vil han gerne forløse i dit liv på en sådan måde. at øh, For det første, at du bliver et meget, meget gladere menneske. Fordi du kan faktisk få lov til at være dig selv. Men også, at der er mange andre, der bliver glade, når de ser, øh, hvad du indeholder og hvad du rummer. Og den rigdom af mangfoldighed, både mangfoldige viser og nåde som Gud han har, han har givet dig. Så jeg har egentlig bare lyst til at bede en øh, bøn for dig, øh, at du må få lov til at, øh, at opleve den frihed, få lov til at træde ind i det, som Gud han har til dig, og endelig ikke holde dig tilbage. Endelig hold op med at konkurrere. Lad være med at, han sagt, gå på Facebook og, og Instagram og alt muligt andet, og så, og så få det dårligt, fordi du tænker, nej, alle de andre de har det bedre, og de er dygtige, og de kan en hel masse. Glem alt om. Der er ingen, der kan gøre det, du kan. Der er ingen, der er ligesom dig. Og øh, det vil jeg gerne lov at bede ind i, om det kan blive forløst i dit liv. Fordi det vil få en stor betydning. Både for dig, og for de mennesker, som er omkring dig. Far i himmel, jeg takker dig, fordi at du øh, har skabt hver eneste af os så unikt, at hver eneste fingeraftryk, hver eneste altså, DNA er totalt forskellige. Og her takker dig, fordi du har sendt din ånd for at sætte os i frihed her. For at købe os fri af den her lov, som bare er kasser og rammer og låser os som mennesker. Og i stedet for, så har du sagt, at du kommer til at bo i os, og så vil du lede os til hele sandheden, til alt det, du har tænkt med os, det, som du havde bestemt for os, allerede før vi kendte dig. Og her beder jeg om, at det må blive en tid her, hvor at den, der sidder og lytter lige nu, hver enkelt her, jeg beder jeg om, at de må få lov til at opleve og gribe om den frihed og begynde at rejse sig i den her, og at folde det ud, og begynder at være, være glad for, hvad dem de er, og øh, frimodigt byde ind med alt, hvad du har lagt af noget og visdom ned i deres liv. Bed om, at haven må blive sådan et fællesskab, her, hvor der bare er gaver, der blomstrer. Det må være som sådan et stedhus, det må være som sådan et væksthus, det må være som en så frugtbar jordbund, her, at, at alt det, der ligger dernede under i, i og som er usynlig, det får lov til at komme frem og bære frugt for dit rige herre. Det beder jeg om. I Jesu navn. Amen. Og så er jeg bare lyst til at ønske jer en rigtig god pinsedag. Fortsat. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores gudstjenester på Frelsens her i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på havenbindestrejoverhus.uk.